0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Wir reden über das Kirchensterben in Deutschland. Bei uns zu Gast im Studio ist Martin Bredenbeck. Er ist Kunsthistoriker und promoviert zum Thema, was mit diesen Kirchen passiert, wenn sie nicht mehr evangelisch oder katholisch sind. Herr Bredenbeck, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Im Magazin der Zeit war letztens eine Deutschlandkarte zum Thema Kirchensterben abgebildet. Und da hieß es, dass in den letzten fünf Jahren 99 Kirchen in ganz Deutschland geschlossen wurden. Besonders das Ruhrgebiet trifft es hart. Bei mir, da stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich dann nachdenke, dass dann aus dem Altar auf einmal so eine Cocktailbar wird oder ein Euro Ware darüber geschoben wird. Ähm, kann man aus einer Kirche alles machen?
0: Da haben die entsprechenden Stellen zum Glück vorgebaut. Also im Kirchenrecht ist das eindeutig geregelt, was daraus werden darf. Man darf beispielsweise keine unwürdige Nachnutzung für ein Kirchengebäude und auch keine profane Nachnutzung für Teile der Ausstattung wie den Altar machen.
1: Und was passiert mit diesen Sachen dann? Wo kommt die hin?
0: Im Idealfall wird der Altar entweiht und beerdigt. Kunsthistorisch würde man sich freuen, wenn er aufgehoben wird und vielleicht ins Museum kommt.
1: Aber haben Sie jetzt in Ihrer Arbeit so als Kunsthistoriker schon mal erlebt, dass was ganz Abgefahrenes mit dem Altar passiert als dass da irgendwie eine Tischtennisplatte draus gemacht wurde oder sowas?
0: Es ist tatsächlich schon mal so etwas passiert und zwar im Bistum Essen. Da ist ein Altar aus einer abgebrochenen Kirche in Gelsenkirchen wohl bei Ebay aufgetaucht. Das hat dann aber glücklicherweise in dem konkreten Fall ein Steinmetz gekauft, soweit ich das weiß. Also es ist dann von einem Künstler weiter benutzt worden und es ist nicht Tischtennisplatte geworden.
1: Sie machen in Ihrer Arbeit als Kunsthistoriker, sind Sie jetzt, was dieses Thema angeht, nicht einfach nur mit Büchern beschäftigt oder mit der Interpretation von Wandgemälden. Sie haben ja auch mit, äh, mit Menschen zu tun.
0: Also für mich ist ganz wichtig, die Gebäude, um die es geht, mir persönlich anzugucken, die in Augenschein zu nehmen und ähm, neben diesem, was ich mir am Gebäude und seiner Ausstattung angucke, komme ich natürlich ins Gespräch mit den Verantwortlichen, also mit Pfarrern, mit Küstern, mit Gemeindemitgliedern, manchmal mit Architekten, die gerne umbauen wollen. Und da gibt es ein ganz großes Spektrum an Reaktionen. Und das meiste ist Trauer und eine gewisse Fassungslosigkeit. Da gibt es ganz interessante Beispiele, dass sich Bürgerbewegungen formiert haben, die die Kirche erhalten wollten. In Bielefeld hat es ja schon mal eine Kirchenbesetzung gegeben, sogar, weil die ihre Evangelische nicht aufgeben wollten. Also das rührt wirklich an die Emotionen der Menschen, auch wenn die vielleicht vorher gar nicht jeden Tag dieses Gebäude wahrgenommen haben. Wenn es auf einmal gefährdet ist, dann klappt das wieder, dass das die Menschen anspricht.
1: Jetzt sagt mir am Telefon Norbert Schmitz, der Pastoralreferant in der City Pastoral, Kirchensterben in Bonn, das ist in Bonn überhaupt kein Thema. Sind wir da tatsächlich in unserer Stadt von der Entwicklung verschont? Was meinen Sie, Herr Bredenbeck?
0: Ich würde dem äh, Herrn Schmitz zum Teil... Recht geben, das Thema ist in Bonn noch nicht so akut, wie das in anderen Städten ist. Also schon in Köln ist es deutlich gravierender, aber wenn man sich Bonn genau anguckt, sieht man, dass auch hier das aktuell genug ist, dass wir darüber nachdenken sollten. Konkretes Beispiel ist in der Altstadt die Mariengemeinde mit der schönen neugotischen Marienkirche, die in der Nachkriegszeit ja zwei Kinder bekommen hat, sozusagen St. Helena und St. Franziskus. St. Franziskus ist Georgstraße, Ecke-Adolfstraße und St. Helena ist an der Bornheimer Straße. Beide sehr nah. Man kann äh, die Marienkirche fast sehen von da aus. Und das waren ursprünglich Tochtergemeinden, die aber dann mittlerweile wieder zurückgepfarrt worden sind, wieder zurückfusioniert sind. Und beide Kirchen sind nicht mehr im regulären gottesdienstlichen Gebrauch. Die eine, St. Franziskus, ist hauptsächlich Jugendkirche geworden und tagsüber offene Kirche und St. Helena ist Dialograum für Kultur geworden, also auch kein Gottesdienstraum mehr.
1: Wie Sie das jetzt so schildern hier mit Dialograum und Jugendkirche, das hat ja auch irgendwo was von der Chance.
0: Also ganz grundsätzlich halte ich das auch für eine Chance, wenn eine Gesellschaft sich ändert, demografisch, sozial, dann kann sich auch eine Institution wie Kirche verändern, anpassen, kann vieles dazu gewinnen mit solchen Aspekten wie wir das jetzt hatten mit der Jugendkirche. Aber Sterben von Kirchen beginnt immer dann, wenn man ähm, die Sachen nicht selber in die Hand nimmt und wenn man die Verantwortung abgibt. Und in diese Richtung kann es leicht entgleisen. Da sollte man gut aufpassen.